Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan dan kita Terus mengingatkan diri kita ini yang lemah Yang penuh kekurangan Pentingnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita Nikmat yang nggak bisa kita hitung Kalau kita hitung saja nggak bisa apalagi kita syukuri dengan sempurna. Maka yang harus kita lakukan adalah berusaha bersyukur dan banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Allah berfirman wa dan jika kalian ingin menghitung nikmat nikmat Allah nggak akan bisa kalian hitung, nggak akan berhasil kalian hitung. Maka semoga Allah swt memberikan taufik kita untuk berusaha bersyukur semaksimal mungkin dan semoga Allah swt ampuni dosa dan kehilafan kita. Amin alamin dan semoga Allah swt menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, umat Islam dimanapun berada khususnya yang terzalimi, yang teraniaya di Palestina dan di berbagai tempat lainnya. Semoga Allah jaga mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. memberikan taufik untuk selalu bersabar dan memberikan husul khotimah bagi yang wafat amin alamin hadirin Allah muliakan kita kembali ke Riyadu Solihin dan pada hari ini sebagaimana biasa kita buka sesi diskusi namun Sebelum itu kembali kita ingatkan bahwa kita berada di bab yang sangat penting Bab e, memuliakan ulama, memuliakan ahli ilmu Memuliakan orang-orang senior, orang-orang tua 
memuliakan orang-orang yang punya kedudukan, punya jasa dan senantiasa mengedepankan dan memprioritaskan mereka dan menunjukkan memperlihatkan kemuliaan mereka tersebut dengan sikap kita, dengan lisan kita dan ini adalah konsensus dan kesepakatan para ulama sebagaimana dijelaskan diantaranya Ibnu Hazm ijma' ala tawqirul ulama wa ikramihim menukilkan ijma' kesepakatan para ulama konsensus para ulama bahwa wajibnya atau diharuskan memuliakan ulama ahli ilmu dan meninggikan mereka Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kali itu semua. Amin ya alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita akan buka sesi diskusi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi. Amin ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz tim keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz izin bertanya berdasarkan sebuah hadis bahwa kita harus berbakti lebih dahulu kepada ibu kemudian ayah. Ibu disebutkan tiga kali dalam hadis tersebut. Lalu bagaimana Ustaz jika seseorang anak perempuan lebih dekat kepada ayahnya? Jadi ketika ada apa-apa dan dan lebih nyaman cerita kepada ayah kalau ke ibu lebih sering cerita kegiatan keseharian saja. Tapi kalau ada permasalahan atau pertanyaan yang yang ingin ditanya, didiskusikan lebih kepada ayah. Karena dari kecil saya nggak begitu dekat dengan ibu karena ibu bekerja dari pagi sampai malam sejak saya kecil. Apakah hal tersebut tidak mengamalkan hadis tersebut Ustaz Ya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, konteksnya kan sabda Nabi Sallallahu itu kan hus, uh, husnus sahabati man ahakun nas bihusni sahabati siapa orang yang paling berhak mendapatkan uh, sikap baik atau mendapatkan persahabatan mendapatkan persahabatan saya Lalu Nabi Sallam mengatakan ibumu, lalu siapa? Lalu ibumu, lalu siapa? Lalu ibumu, lalu siapa? Lalu ayahmu. Dan kita tahu bahwa persahabatan yang baik bukan berarti atau tidak melazimkan bahwa kalau kita ada apa-apa kita minta fatwa ke sahabat kita. Kalau ada apa-apa kita uh, minta uh, atau harus minta advice atau harus memprioritaskan sahabat kita. Mungkin itu lebih tepat ya. Har- tidak melazimkan atau tidak mengharuskan kalau setiap ada apa-apa kita harus memprioritaskan sahabat kita sebagai pihak yang kita tanya pandangannya, tanya fatwanya atau tanya pendapatnya tidak sesuai dengan kapasitas 
kalau sahabat kita nggak punya kapasitas tentang itu ya jangan tanya dia gitu jangan tanya dia kita lagi bingung kita lagi umroh lagi tawaf lagi sa'i gitu lalu kita bingung tentang hukum berkaitan dengan umroh dan sa'i ada kita umroh bareng sahabat kita sama ustadz pembimbing ya tanya ustadz pembimbing yang tanya sahabat yang punya kapasitas tentang hukum tawaf dan sa'i adalah ustad atau guru atau ahli ilmu kan demikian uh, sahabat kita guru bahasa Indonesia kita bisnis kita punya usaha lalu ada masalah dalam bisnis kita dan sahabat kita nggak ngerti apa-apa tentang bisnis tapi dia sahabat yang baik ya kalau begitu ada masalah dengan uh, bisnis kita atau ada masalah dengan marketing ada masalah dengan produksi ada masalah ya nggak nggak harus prioritaskan nanya sahabat kita yang guru bahasa Indonesia terbaik di Indonesia itu misalnya walaupun dia terbaik di Indonesia tapi ekspertisnya kan beda kan nggak harus demikian beda kan antara bersahabat dengan baik dengan minta masukan minta advice minta suggestion minta uh, fatwa, minta arahan, kita minta masukan, minta arahan kepada pihak yang punya kapasitas, pihak yang punya kapasitas. Kita merasa ada ada masalah dalam dalam apa di di perut kita atau di saraf kita atau ada masalah kayaknya di kepala kita. Kita punya sahabat guru bahasa Spanyol, ya jangan tanya dia ke dokter gitu loh. Apakah kok nanti mengkhianati persahabatan itu kaidah dari mana mengkhianati? Semua orang mengatakan nggak ada masalah. Jadi hadirin Allah muliakan. Kembali kepada hadis Nabi kita salam bihusni sahabati. Anda pun bertanya minta masukan kembali ke firman Fasalu ala bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui surat al-anbiya ayat 7 ya. jadi hadirin Allah muliakan itu yang perlu kita tanamkan bersama jadi kalau ayah kita lebih punya kapasitas untuk menjelaskan ya tanya ayah kita jangan tanya ibu kita kalau ibu kita punya kapasitas ya jangan tanya ayah kita minta masukan apa kita minta masukan bagaimana memasak sop buntut atau em bakar atau steak yang enak Dan ibu kita jago banget dalam masak. Eh jangan tanya ayah. Walaupun kita dekat banget sama ayah. Minta diajarin sama ibu. Begitu. Allah Ta'ala Jadi tidak ada kontradiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah 
Semoga para ulama selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya alamin. Semoga Imam Nawawi keluarganya dirahmati oleh Allah. Semoga ustaz keluarga tim seluruh kaum muslimin diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang bertanya pendemikian. Hadirin Allah muliakan pertanyaannya. Uh, Ustaz ingin izin bertanya apa cara terbaik membalas pihak yang sudah punya jasa banyak dengan kita? Sehingga kalau dipikir-pikir tidak akan sanggup membalasnya dan tidak akan mungkin terbalas. Bagaimana agar kita bisa bersyukur dengan manusia yang baik dengan kita padahal kita tahu kalau kita tidak mau membalasnya? Mohon nasihatnya Ustaz Jazullah Khairan, mohon nasihatnya dan dua Ustaz Jazullah Khairan, wa'iyakum, barakallahu fikum, wa'iyakum. Yang pertama ini sebuah pertanyaan dari niat baik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan konsepnya kan la yashkurullah ma'na syukurun nas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia Bagaimana membalas pihak yang sudah punya jasa banyak kepada kita dan kita nggak sanggup membalasnya. Yang pertama hadirin sekalian kita berusaha mengamalkan mansona ilaiku ma'rufan fakafiuh. Barangsiapa yang berbuat kepada anda maka balaslah. Fa'ilam tajidu ma tukafiuh nahu fadoulahu. Hatta taro anakum kafatumu. Kalau kalian tidak mampu balas maka doakan. doakan sampai kalian merasa sudah bisa membalasnya dan kalau merasa nggak pernah bisa balas ya doakan terus sampai mati gitu aja jadi poinnya adalah hadirin Allah muliakan opsi pertama adalah gimana berpikir membalas tapi kayaknya nggak mungkin bisa membalasnya Ustaz karena jasanya sangat banyak kita punya kaidah atau apakah kita langsung ke ke apa ke ke mendoakannya saja tidak opsi pertama adalah membalas dan mendoakan itu selalu jadikan opsi pertama membalas dan mendoakan tidak ada kontradiksi tapi itu tadi tapi terlalu banyak sehingga aku nggak bisa mendoakan eh, aku nggak bisa membalasnya maka kembali kepada kaidah Kaidah apa? Uh, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan 100% bukan berarti ditinggalkan 100%. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya bukan berarti ditinggalkan begitu saja. Tapi lakukan yang bisa kita kerjakan. Fattakullah masata'atum bertakullah kepada Allah semaksimal kalian. Bertakullah kepada Allah semaksimal kalian. Jadi nggak bisa, kayaknya aku nggak bisa balas. Udah dong, oh bukan begitu. Nggak bisa balas 100%, yaudah 90% bisa nggak. Nggak bisa juga 89%. Nggak bisa 88%, nggak bisa 87%, nggak bisa 86%, nggak bisa 80%, terus, 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 sampai kapan? Sampai berapa? Tapi aku cuma bisa 1%, ya udah 1%. Nggak 
Dan itu perintah Nabi Wasallam. Mansona ilaikum arufan fakafi'u Barang siapa yang Berbuat baik kepada kamu Maka balaslah Balas Gak bisa Semuanya Semampu kita Dan itu mentalitas Para juara kan begitu Sebagaimana mentalitas orang gagal itu, gagal itu Ketika merasa nggak bisa Main tinggalin aja Bukan berusaha seberapa yang dia bisa Oke anda nggak bisa sepersen Yaudah berapa yang anda bisa Dan hidup kan begitu hadirin Kita lapar nih gitu loh. Kita lapar Lalu kita butuh makan Misalnya kita butuh protein Dan kita butuh Misalnya protein yang bagus Misalnya apa Dada ayam atau steak Misalnya atau daging Terus uang kita nggak cukup Apa karena kita nggak makan Mas kenapa nggak makan Karena aku Aku lapar sih Tapi aku butuh protein Protein yang bagus itu Misalnya Dada ayam atau uh, Daging Terus kenapa? Aku nggak punya uang. Uangnya berapa? E, misalnya uangnya 10.000 ribu. Jadi aku karena aku nggak bisa beli steak atau nggak bisa beli dada ayam, maka aku putuskan nggak makan. Kan bukan begitu cara berpikir. Anda kan masih masih 10.000 ribu. 10 ribu itu beli apa kek? Gitu. Kan masih dapat makanan. Walaupun bukan ideal. Semua kan demikian. Semua cara berpikirnya demikian. Kalau anda nggak bisa kerjakan yang bisa. Misalnya orang tua gitu. Emangnya kita bisa balas jasa jasa orang tua kita? Hah? Hadirin, bisa nggak? Begitu kita nggak bisa balas jasa orang tua kita, terus kita tinggalkan dan kita hanya mendoakan mereka gitu. Setiap apa ada kesempatan kita bisa bantu mereka, kita nggak bantu. Ada setiap kesempatan kita mem- bisa ngasih ke mereka kita nggak kasih. Kenapa? Nggak bisa gue balas jasa jasa orang tua gue. Yaudah gue doain aja deh. Kan bukan demikian cara berpikirnya. Tapi lakukan yang bisa anda lakukan. Baru terus mendoakan mereka. Semua kita hidup tuh dengan pola pikir demikian, dengan logika demikian. Jadi balas yang bisa kita balas pasti ada. Lalu doakan semaksimal mungkin Doakan semaksimal mungkin Doakan semaksimal mungkin Doakan semaksimal mungkin Itu poin Makanya para ulama ketika Mau misalnya Ketika dalam dunia ilmu ada kultur misalnya men, apa, mencetak sebuah karya ulama dulu atau uh, men, jadi mencetak karya ulama dulu dan mencetak ulama eh, mencetak karya ulama dulu kan prosesnya panjang prosesnya seperti apa diantaranya ya harus cek manuskripnya dan mencek manuskrip tuh Orang tuh bisa keliling dunia loh, bisa cek ke perpustakaan A, perpustakaan B, perpustakaan C, perusahaan D. Dan diantaranya perusahaan nasional kita, 
perusahaan, eh, perusahaan lagi perpustakaan perpustakaan nasional kita punya koleksi manuskrip jadi orang tuh keliling untuk ngecek manuskrip lalu ketika dapat manuskrip yang valid dan dicek segala macam baru misalnya diteliti lagi ditahkik lagi dipastikan dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain benar apa enggak terus terus uh, misalnya validitas hadisnya dicek validitas ininya apa ketika ada ketika ada keterangan valid nggak keterangan itu semua dicek sehingga dicetaklah sebuah buku yang punya kualitas yang bagus nah hadirin yang muliakan bahasa para ulama ketika melakukan proses itu adalah berkhidmat kepada ulama yang merupakan penulis buku itu berkhidmat. Nah, ketika nggak jadi artinya apa? Ketika nggak bisa berkhidmat secara fisik karena karena berbeda 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 generasi atau berbeda fase, berbeda uh, berbeda waktu yang sangat jauh ulama itu hidup di tak di abad keempat atau kelima atau ketujuh, misalnya sekarang kita hidup di abad ke-15. Namun cara berbuat membalasnya adalah berkhidmat ke karya-karyanya. Sehingga karya-karyanya tetap hidup gitu Itu salah satu cara. Artinya kalau yang berbeda abad aja bisa membalas itu. Asal jujur dan berusaha, ya masa kita sama orang yang sama-sama hidup nggak bisa dan alasannya ya dia gak, apa jasanya terlalu banyak saya nggak bisa balas. Ya udah, yang bisa ada balas apa? Baik secara kepribadi dia atau misalnya ke uh, usahanya atau ke bidangnya atau ke karyanya apa yang bisa balas karena kita akan ditanya oleh Allah kita akan ditanya oleh Allah lalu di waktu yang sama kita mendoakan di waktu yang sama kita mendoakan Allah taala misalnya Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi, para ulama, ustaz dan keluarga serta seluruh umat muslim. Amin alamin. Terima kasih Ustaz atas penyampaian ilmu-ilmu dari ulama menjadi lebih mudah dicerna dengan contoh-contoh di, di kehidupan yang telah Ustaz sampaikan. Amin alamin. Um, tidak ada hal kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz bagaimana bersikap kepada orang yang berbuat tidak baik ke guru yang selama ini banyak mengajarkan ilmu agama kepada kita jazakallahu khairan wa'iyakum. Yang pertama bersyukur kepada Allah ketika, karena Allah menjaga lisan perbuatan kita sehingga tidak melakukan hal demikian. Itu yang pertama. Yang kedua uh, yang kedua Nabi kita selalu bersabda dalam hadis Tirmidzi man radda an irdi akhihi radallahu an wajhihi annar yaumil qiyamah barang siapa yang membela kehormatan seorang muslim atau saudaranya seorang muslim dan apa radda membela atau memalingkan jadi tuduhan atau fitnahan atau giban dia palingkan dari saudaranya itu maka apa yang akan terjadi? Allah akan palingkan api neraka dari wajahnya di hari kiamat. 
Allah akan palingkan api neraka dari wajahnya di hari kiamat al-jazab bin jinsil amal balasan tergantung jenis perbuatan siap, uh, balasan memalingkan dipalingkan, maksudnya apa? barang siapa yang memalingkan uh, tuduhan kalimat negatif uh, fitnahan hal yang buruk dari kehormatan saudara kita maka pada hari kiamat Allah akan palingkan api neraka dari wajah kita, itu poin nah kalau itu disabdakan secara umum lalu bagaimana dengan guru kita atau guru-guru kita bagaimana dengan ulama yang punya jasa yang gak punya jasa aja kepada kita, kalau kita palingkan itu akan kita dapatkan lalu bagaimana dengan guru kita makanya salah satu bentuk memuliakan ulama atau guru dan seterusnya dijelaskan para ulama seperti Alimam Anwarohimullah adalah membela kehormatannya, membela kehormatan uh, guru-guru kita atau ulama tersebut ketika di, ketika disikapi dengan tidak baik itu salah satu bentuk yang nanti kita akan tekankan itu poin-poin yang berikutnya jadi Uh, kita harus bela sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita ya, sampaikan itu tidak benar dan lain sebagainya dan itu salah satu bentuk bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada guru-guru kita sesuai dengan kapasitas kita dan kondisi lalu yang berikutnya sampaikan kepada orang-orang seperti itu bahwa yang paling dirugikan adalah diri mereka diantaranya kita sudah sampaikan Allah yang berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang mengerti bahwa menyikapi orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu berbeda, hanya orang yang punya akal. Orang yang punya akal sehat berarti kalau orang tuh nggak ngerti maka dia nggak punya akal sehat. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala secara mafhum meniadakan akal sehatnya itu kan fatal. Terus yang berikutnya kita punya kaidah luhumul ulama masmumah gibah itu makan daging bangkai. Kalau yang digibahi adalah ulama atau ahli ilmu atau guru maka daging bangkai itu beracun kata para ulama artinya yang membicarakan akan keracunan di dunia dan di akhirat akan berantakan hidupnya akan keracunan jadi yang dirugikan bukan apa bukan ulama atau guru-guru kita mereka mah dapat transferan dapat transferan pahala dan seterusnya tapi ini lebih mengarah kepada kita sebagai murid-murid mereka yang harus menunaikan hak mereka dan ini berkaitan dengan yang bersikap buruk karena ancaman yang besar menanti dia itu poin jadi ini nggak berkaitan dengan ulama-ulama kita atau guru-guru kita mereka mah aman itu akan mengangkat derajat mereka dan akan membuat mereka di, di apa mendapatkan pahala besar 
yang jadi masalah itu kita kita yang mendengar uh, ulama itu dijelek-jelekan diam saja berarti kita nggak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala lalu orang tersebut menjelek-jelekan ulama atau ahli ilmu yang artinya makan bangkai yang beracun makan bangkai aja orang udah ke UGD biasanya hadir gimana kalau bangkainya beracun itu poin yang perlu kita uh, camkan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau tanya gimana menyikapi suami yang suka bentak istri dan selalu menyuruh istri cari nafkah untuk biaya anak sekolah dan selalu sibuk dengan handphonenya mak. makasih mohon pencerahan terima kasih atas pertanyaannya hadirin Allah muliakan sekali lagi menyikapi masalah rumah tangga itu selalu atau bukan hanya masalah rumah tangga dan masalah masalah yang masalah sosial itu harus selalu dilihat dari dua sisi kalau rumah tangga sisi suami dan sisi istri kalau sisi orang tua dan anak sisi orang tuanya dan anaknya dari sisi suami bukan hanya kita bicara secara umum ya bahwa Nabi SAW bersabda khairukum khairukum li ahli wa khairukum li ahli sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak dan aku yang paling baik dengan istri ingatlah selalu yang salah satu parameter kebaikan kita yang dikatakan Nabi SAW adalah baik dengan istri itu itu penting walaupun kita merasa kita lebih kuat kita lebih superior kita bisa marah-marah kita bisa bentak kita bisa bahkan mungkin bisa mentangan kita bisa buat suka-suka dan istri kita lebih lemah dari kita nggak berdaya tapi ingatlah kalau kita menatap istri kita sosok itulah yang dijadikan parameter kebaikan kita oleh Nabi kita Adi Salatussalam itu hal penting Dan yang berikutnya bahwa nafkah anak itu bukan kewajiban ibunya, tapi kewajiban ayahnya. Bukan kewajiban istri kita, tapi kewajiban kita. Maka setiap suami yang yang memerintah apa, yang memaksa istrinya untuk bekerja untuk menafkah anak, maka dia punya dua masalah besar. Masalah yang pertama dia zulimi istrinya. Masalah yang kedua dia zulimi anaknya. Dia enggak perform kepada istri, dia enggak perform kepada anak. Dan hadirin Allah kita sudah jelaskan dalam bab nafkah. Bahwa nafkah kalau tidak dibayarkan itu jadi hutang. Itu jadi hutang. Bukan lenyap begitu saja. Kita tidak nafkahi istri kita, kita berhutang sama istri kita. Kalaupun kita enggak mau mengakui di hari kiamat nanti pengadilannya sangat adil hadirin. Jadi nggak ada gunanya kita gunakan power kita sebagai suami untuk untuk semena-mena, nggak ada gunanya. Oh, kita akan mati kok. Dan kita akan dibangkitkan oleh Allah. Setiap kalian pemimpin dan karena kalian akan ditanya tentang siapa yang kalian pimpin. Sekali lagi memberi, memutuskan untuk menikah adalah keputusan untuk 
menjalankan banyak amanat dan bertanggung jawab atas amanat-amanat tersebut dan memutuskan menikah adalah memutuskan untuk ditanya oleh Allah SWT bukan tentang diri kita pribadi tapi tentang istri kita dan anak-anak kita maka itu itu esensi dari keputusan menikah gak simple maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lalu yang bagi istri hendaknya beristighfar dan taubat kepada Allah juga sebagaimana suami harus istighfar dan taubat kepada Allah dan evaluasi kinerjanya janjian kita punya andil juga sehingga suami kita bad mood di, di rumah dan evaluasi semua apakah kita Memi, apa, mem, mem, apa, memilih pasangan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya salam arahkan jangan-jangan ini konsekuensi dari keputusan kita kita yang memutuskan kita yang memilih dan begitu seterusnya terus ketika suami kita demikian hendaknya kita berusaha menasehati Anaknya kita berusaha menasihatin mendoakan dan perjuangkan rumah tangga kita uh, semaksimal mungkin dan mulai dari diri kita ibda binafsik mulai dengan diri diri anda. Adapun arah yang lebih lanjut itu butuh musyawarah dengan ahli ilmu dan musyawarah dengan orang-orang tua yang bijak. dan bisa menundukkan masalah dan bisa membantu kita memberikan keputusan yang bijak tapi sebelum itu marilah mulai dengan diri sendiri dan kezaliman suami itu tidak akan merusak kita jika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala in ahsantum ahsantum lianfusikum wa in asaktum falaha kalau anda berbuat baik kata Allah itu akan kembali kepada diri anda tapi kalau anda berbuat buruk akan menjadi bumerang bagi bagi anda itu yang bisa disampaikan semoga bermanfaat subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh